0: Mal di testa E mal di schiena
1: Poi mal di testa
0: Mal di pancia Un attacco di gotta E allergia Storbi agli occhi Mal di gola Alla tiroide E io c'è tutto Sono sano come un pesce
2: Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
0: Benvenuti da Iliana Storia al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi ci occupiamo di chirurgia per l'obesità e di sindrome nefrosica. Parliamo di chirurgia e obesità. Secondo i dati del 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità, il 43% della popolazione italiana è in eccesso ponderale. Di questi, il 33% in sovrappeso e il 10% è obeso. Quasi nel 60% di questi casi si tratta di persone tra i 65 e i 74 anni. Se comportamenti alimentari corretti, attività fisica e percorsi di psicoterapia non possono portano ad una soluzione, l'opzione può essere quella dell'intervento chirurgico di cui ci parla il professor Marco Raffaelli, direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
2: Ben trovati a tutti.
0: Professore, quando diventa proprio necessario intervenire con la chirurgia?
2: Quando tutte le altre armi a disposizione hanno fallito le armi a disposizione sono tantissime perché ovviamente c'è il cambiamento dello stile di vita l'esercizio fisico il cambiamento delle abitudini alimentari la dieta oggi anche alcuni farmaci che sono peraltro molto potenti ma non sempre queste altre armi a nostra disposizione sono efficaci quindi è opportuno ricorrere all'intervento chirurgico
0: non è una decisione semplice da prendere?
2: Non è assolutamente una decisione semplice da prendere. Il paziente deve essere valutato, un paziente obeso, che è un paziente affetto da una grave patologia cronica, che è una patologia invalidante, come sappiamo, a cui si associano tante altre patologie, patologie respiratorie, diabete, patologie cardiovascolari, hepatostatosi. Un'aumentata incidenza di tumori va valutata nella sua individuale complessità, caso per caso, da un team multidisciplinare che si prende in carica appunto a 360 gradi del paziente. E ovviamente insieme questo team multidisciplinare mette in atto tutte le procedure che sono necessarie per risolvere le problematiche del paziente.
0: Sono diversi i tipi di intervento per questa patologia, l'obesità?
2: Gli interventi sono assolutamente diversi, sono gli interventi che classicamente definiamo restrittivi, cioè che riducono la possibilità di introdurre alimenti, degli interventi che classicamente, con un termine abbastanza obsoleto, definiamo malassorbitivi, oggi si chiama ipoassorbitivi, cioè che riducono l'assorbimento di quello che diciamo e degli interventi che sono una via di mezzo. Ora questa è una classificazione un po grossolana didattica che serve a far capire le procedure diverse che abbiamo a disposizione però anche qui la scelta dell'intervento chirurgico va effettuata sulla base delle sue comorazioni oggi possiamo fare questi interventi con le tecniche mini invasive in modo particolare la laparoscopia e oggi anche la, la, la chirurgia robotica che consentono di fare degli interventi che prima venivano eseguiti con grossi tagli con delle piccole incisioni grazie all'utilizzo delle telecamere e questo consente una più rapida ripresa del paziente.
0: Quindi appunto un decorso veloce post-operatorio?
2: Un decorso solitamente veloce, se va tutto bene il paziente rimane in ospedale per un paio di giorni, può riprendere progressivamente l'alimentazione passando attraverso una fase in cui l'alimentazione è solamente liquida e poi più progressivamente si avvicina a quella normale. È chiaro che in qualche maniera il paziente va preparato anche alla modifica delle sue abitudini alimentari.
0: Ma ci vogliono mesi affinché si cominci a perdere peso?
2: Assolutamente, l'intervento chirurgico non è una bacchetta magica. Eh, fa parte di un percorso che è un percorso lungo il paziente deve seguire il regime prescritto da, dall'equipe medica, prendere gli integratori fare l'esercizio fisico ma progressivamente si può arrivare nello spazio di un anno, anno e mezzo alla perdita maggiore, cioè il nadir del peso che è intorno al 70% 75% dell'eccesso di peso, c'è cioè chi anche va oltre, però è, sicuramente dipende dal tipo di obesità dal tipo di comorbidità e dall'aderenza del paziente a quelle che sono le indicazioni.
0: Quindi è importante che il paziente dopo l'intervento segua delle regole e dei comportamenti precisi?
2: Assolutamente sì, per questo è ancora più fondamentale il, il team multidisciplinare perché si deve prendere cura del paziente non solo prima ma anche dopo, il paziente è un paziente che va seguito a vita.
0: Professore, lei ha dei dati della percentuale di persone operate dopo ad esempio cinque anni che sono diventate e rimaste normo peso e quante invece lentamente hanno di nuovo preso chili?
2: Anche qui... Cioè, diciamo, la differenza fondamentale la fa il follow up e la, 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 la selezione del paziente la selezione del paziente che deve essere preparato in maniera adeguata all'intervento chirurgico a volte può sembrare eh, una perdita di tempo al paziente che vuole risolvere il suo problema in tempi rapidi fare un percorso di psicoeducazione di, di dieta prima dell'intervento chirurgico ma in realtà questo consente di guadagnare migliore, di ottenere un migliore risultato successivamente ovviamente i pazienti che sono più aderenti al follow up sono quelli che hanno risultati migliori quindi è fondamentale dico, la selezione e il controllo successivo del paziente, così facendo il rischio di recidiva, di ripresa ponderale è molto basso, siamo sotto il 10% in caso contrario si rischia di, di avere dei, dei degli insuccessi una percentuale decisamente maggiore.
0: Questo per quanto riguarda il dopo, ma chi affronta questo tipo di intervento segue contestualmente anche un accompagnamento, un sostegno psicologico verso Assolut- l'intervento chirurgico?
2: Assolutamente sì, la valutazione psicologica, così come la valutazione da parte dell'internista, dell'endocrinologo è parte fondamentale del periodo della valutazione del paziente obeso perché non solo è opportuno escludere delle patologie che possano controindicare un intervento di chirurgia bariatrica o che possano giustificare l'eccessivo aumento di peso ma è anche opportuno dare al paziente un supporto nel prepararsi a questo che è un cambiamento radicale della propria vita, del proprio stile di vita
0: Professore la ringrazio per essere stato con noi ovviamente auguro buon lavoro a lei e alla sua equip.
2: La ringrazio, grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Stai ascoltando? Radio Vaticana.
0: Era il professor Marco Raffaelli, direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Accordo ieri in Vaticano per l'iniziativa che consentirà di sviluppare le migliori cure per tutti e provvedere a modelli innovativi per la formazione universitaria. L'intesa è stata firmata alla presenza del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin dai vertici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, la Fondazione Policlinico Gemelli, l'Ospedale Gemelli Isola Tiberina e l'Università Cattolica del Sacro Cuore partnership tra le quattro istituzioni per i progetti di ricerca comuni e le sinergie sulle aree assistenziali l'accordo risponde all'esortazione del Papa dello scorso 13 aprile quando durante l'udienza ai membri dell'ARIS, associazione religiosa istituti sociosanitari esortò ad una gestione competente e limpida, capace di coniugare ricerca, innovazione dedizione agli ultimi e visione d'insieme e ad avere ancora le parole di Papa Francesco, il coraggio di mettersi insieme e fare rete, rifugendo ogni spirito concorrenziale, unendo competenze e risorse. Ascoltiamo ora un po' di musica, poi andremo al bambino Gesù per parlare di sindrome nefrosica.
3: It's never, the sky is shining bright, time isn't ticking anymore wide awake there ain't no like i am a key and life is knocking at my door it's now or never i know there is no doubt all my fears fading away i am surrounded by the wind beneath my wings so maybe you will cross my way it's now or never an open door, there'll always be a brighter day, red carpets rolling out in front of every floor, we couldn't get there yesterday, it's now or never, your heart is pumping wild, time is precious, I'm carefree as a child, this life is beautiful, let's live in harmony, there's only one life, go live it now. Yuri.
0: Come gestire la sindrome nefrosica è il punto sul quale si sono concentrati gli esperti del bambino Gesù insieme a colleghi dei centri di nefrologia dell'Università della North Carolina, dell'All India Institute of Medical Sciences di New Delhi e dell'ospedale Necker di Parigi. Di questo lavoro prodotto per la rivista scientifica The Lancet ce ne parla la dottoressa Marina Vivarelli, responsabile dell'unità di ricerca Laboratorio di Nefrologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù dottoressa benvenuta
1: grazie molto per l'invito salve a tutti
0: dottoressa per iniziare ci può spiegare intanto cos'è la sindrome nefrosica
1: certo Allora, la sindrome nefrosica è una patologia che colpisce i i reni dei dei bambini e anche degli adulti, ma è una patologia che in realtà è più frequente nel bambino e eh, che determina un'infiammazione e e quindi un danno della capacità dei reni di filtrare il sangue e quindi di produrre le urine, eh, portando ad una perdita di sostanze che normalmente dovrebbero essere trattenute nelle urine, in particolare di proteine e quindi quello che si ha è una perdita di proteine nelle urine, quindi una perdita di proteine nel sangue, che paradossalmente per un problema diciamo, di pressioni oncotiche fa sì che i bambini tendano a gonfiarsi. Quindi il primo segno è che il bambino viene portato dal pediatra perché ha gli occhi gonfi e in realtà la cosa a cui bisogna pensare, che non è sempre automatica ed è una delle cose che cerchiamo di chiarire bene anche in questa review, è di fare sempre un controllo dello stick delle urine o comunque di un esame delle urine per controllare se vi sono proteine.
0: È possibile curarla?
1: Allora, ci sono molte diverse forme, è una patologia molto molto eterogenea, comunque assolutamente sì, una piccola percentuale di queste malattie sono forme che dipendono da un problema genetico, quindi eh, i podociti, le cellule che compongono questo filtro nei nei reni sono in qualche modo malati e quando lo sono su base genetica ovviamente eh, è difficile risolvere il problema alla radice, in quel caso una percentuale di questi pazienti vanno incontro alla perdita della funzione renale con necessità di dialisi e trapianto ma rappresentano solo una piccola parte. Tutti gli altri bambini sono invece bambini che eh, con terapie che possono essere più o meno lunghe a seconda della severità del quadro comunque si possono controllare e guarire.
0: Il bambino Gesù è un centro di riferimento a livello nazionale ed internazionale per questo problema. Voi quanti bambini trattate? Che incidenza ha questa sindrome?
1: Allora, è una patologia eh, comunque rara però nell'ambito delle malattie rare renali è la più frequente malattia che colpisce glomeruli renali eh, nel bambino. Ha un'incidenza di circa 4-6 per mila bambini all'anno. Il Bambin Gesù è assolutamente un centro di riferimento per questa patologia, sia a livello nazionale che a livello europeo che a livello mondiale. Abbiamo un grandissimo numero di pazienti trattati, diverse centinaia che vediamo ogni anno e abbiamo anche molti nuovi casi, sia di esordi di malattia sia di bambini che ci vengono riferiti da altre strutture eh, ogni anno. Per cui è una delle cose sulle quali abbiamo 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 un'expertise particolare e sviluppato sia a livello di clinica che a livello di ricerca perché il nostro laboratorio di ricerca si focalizza anche sul riconoscere le forme più severe e trattarle nel modo migliore ormai da tantissimi anni.
0: E allora parliamo di questo lavoro, in cosa consiste questa ricerca, questa raccolta di informazioni che avete prodotto per la rivista The Lancet?
1: È un invited seminar, quindi è un riconoscimento diciamo, della preeminenza che il nostro centro ha assunto nel, nell'ambito della comunità scientifica internazionale in questa malattia e quindi ci è stato chiesto di fare una revisione della letteratura, quindi di scrivere una um, semplice revisione di quello che è più opportuno fare nel 2023 sulla base di tutte le nostre conoscenze per un pubblico di medici diciamo, non specializzati. Quindi abbiamo cercato di essere molto, molto up to date, ma allo stesso tempo. Anche anche piuttosto semplici e divulgativi e di creare qualcosa che sia molto pratico nell'indicare cosa fare e dove stiamo andando anche in termini scientifici eh, nella gestione di questa, di questa patologia. Io per questo eh, ho voluto diciamo, scegliere e coinvolgere colleghe provenienti da diversi continenti e da diversi paesi perché non volevo che fosse una, una review utile soltanto per chi lavora nel primo mondo, ma che fosse qualcosa che potesse essere pratico e utile in indipendentemente dalle risorse che si hanno a disposizione abbiamo lavorato quindi con una collega appunto indiana, molto, molto brava ed eminente che comunque, eh, con cui abbiamo collaborato anche per la stesura di diverse linee guida internazionali, con una collega americana e con una collega francese, proprio per cercare di avere diciamo, una prospettiva di tutto quello che si fa in diverse realtà in, in giro per il mondo, per curare i bambini affetti dalla sindrome nefrosica
0: quindi questo lavoro potrebbe portare il know-how in modo diciamo più capillare, terapie più accessibili anche in ambiti meno evoluti dal punto di vista sanitario.
1: Sì, questo era uno degli obiettivi che ci siamo posti, anche perché noi al Bambin Gesù abbiamo il privilegio di poter offrire anche cose estremamente innovative, estremamente cutting edge, abbiamo usato anche approcci estremamente innovativi come l'utilizzo di cellule mesenchimali per le forme più difficili insieme al professor Locatelli e tutto quanto, però in realtà eh, ci sono tanti farmaci diversi a nostra disposizione e negli ultimi anni ci sono stati degli studi molto importanti che per esempio hanno dimostrato l'efficacia di un farmaco che si chiama Levamisolo che è un farmaco che addirittura è stato tolto in molti paesi dal commercio perché è diciamo, un farmaco su cui non si punta, che ha un costo molto basso, ma in realtà c'è stato sia un trial europeo che un trial indiano che hanno fatto vedere che è un farmaco che in alcune forme efficace. non tanto severe è molto molto efficace e quindi questo era anche un call to action anche delle case farmaceutiche della comunità medica internazionale per cercare di rendere questo farmaco disponibile ovunque perché funziona bene e molto molto poco costoso ma è anche molto sicuro ed efficace.
0: Allora dottoressa, grazie per questo lavoro che avete condotto lei e le sue colleghe e grazie per questa intervista. Buon lavoro. Grazie molte.
1: Stai ascoltando? Radio Vaticana
0: era la dottoressa Marina Vivarelli responsabile dell'unità di ricerca laboratorio di nefrologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e con questo terminiamo l'odierna puntata di effetti collaterali vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.